0: טוב, חברים יקרים, בשביעי לעשירי 2023 ישראל חוותה את, את האירוע הנוראי ביותר בכל שבעים וחמש שנות קיומה. אירוע עם 1,210 הרוגים, 4,834 פצועים ו-239 חטופים, בהם ילדים, נשים וקשישים, שכל אחד מהם הוא סיפור ומלואו. אנחנו נכון להיום, ביום השלושים וארבע ללחימה. צה"ל פועל בצפון הרצועה, כאשר בבוקר הושלמה ההשתלטות של חטיבת הנחל על מוצב שבע עשרה, וברגעים אלה פועל תוגדה אחת ששתיים, מאה שישים ושתיים, ברובע הביטחוני של ארגון החמאס בלב העיר עזה, בסמוך לבית החולים שיפא. יחד עימי, בוובינר המיוחד הזה, יושבים אמיר אורן, ודב לוביצקי, שלום אמיר, שלום דב. יום
1: טוב, טוב.
0: אמיר הוא אחד מהפרשנים הבכירים בישראל, הוא כותב בהארץ ומופיע אה, כפרשן באולפנים, חוץ מזה יש לו פודקאסט אה, בשם אפרכסת בנושא אה, צבא, ביטחון ומדיניות. אה, דב, אה, אני מניח שאתם מכירים, מנכ"ל IBI, אה, בית השקעות ויושב ראש IBI ניהול תיקים. די הוא בעל ניסיון של שנים בשוק ההון והביא את IBI לתוצאות סיב בשנים האחרונות. לגבי ה-WebInר עצמו, הצבנו בקשה לאמיר ליצור שלושה תרחישים צבאיים אפשריים, תרחישים שיכולים להתקיים מהפחות סביר לסביר ועליהם נשוחח ומיד החליטו אחד התרחישים מבחינה צבאית נעבור למשמעות הנושאים ברמה הכלכלית ובהתאם, ובהתאם לכל אחד מהתרחישים דייב ייתן כלים שהם כלים פרקטיים לתהליכים שאפשר ואולי יש לבצע בהחזקות של כל אחד ואחד מאיתנו כאמור, כמובן שכל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ושיווק השקעות, ייעוץ פנסיוני, תחליפי ייעוץ או כל דבר כזה שמתחשב בצרכיו של אדם אמיר ודבי יקבלו כל אחד כחצי שעה, בסוף נשאיר זמן לשאלות. בכל מקרה חשוב לי להגיד, במידה והשיחה מתנתקת כי קורים דברים, אין מה לעשות, אנחנו בימים שהם ימים לא רגילים, פשוט לחזור וללחוץ על הלינק שקיבלתם ונתחבר שוב. זהו, אם אין עוד דברים אז אנחנו נתחיל. אמיר, אולי ניתן איזשהו סוג של סקירה קצרה בהתחלה, על מה שקורה עכשיו, על האתגרים שניצבים בפני צה״ל, ואחר, ואח, ולאחר מכן נעבור לתרחישים, אם זה בסדר מבחינתך. אה, צריך לרצות מהניות, מהניות. כן. על הניות? שאני ירצתי על הניות.
2: חשבתי שעשינו את המיוט קודם, אוקיי. לא נורא,
0: לא, הנה, עכשיו שומעים אותך כולם. תודה רועי
2: ושלום לצופים. במקרה הגעתי הנה ישר ממפקדת אחת האוגדות מצפון לגבול, בין אשקלון לגבול, וכדי לחלוק איתכם את הרשמים, שהם סוג של ביופסיה. זה אומנם רק, רק רקמה אחת, אבל הם מייצגים. את המצב, נעשית שם עבודה יוצאת מהכלל שבהשוואה אליה האסון של השבעה באוקטובר הוא עוד יותר נורא. כי מתברר שבהתקפה צה"ל הכין יכולות מרשימות ביותר. והאנשים שיושבים בתאי התקיפה הם פחות או יותר אנשים כמוכם, כמונו, רובם ככולם אנשי מילואים מהמקצועות שמפרנסים את הענפים שלכם, מעט מאוד סדירים, יכול להיות שזה אומר משהו לגבי הרמה של הקבע לעומת המילואים, אבל הייתי למשל בתת תקיפה שאותו מנהל איש IT מאחד הבנקים הגדולים, שהוא במקרה סגן אלוף במילואים בתותחנים, עבודה מרשימה של שילוב מיומנות עם טכנולוגיה עם מודיעין, עם שליטה, באמת מרשים וכיוון שהאנשים האלה לא היו מעורבים במחדל, הם עושים את העבודה גם במסירות וגם במקצועיות, אלה לא האנשים שנלחמים בפנים, הם יושבים במפקדה שנקראת קדמית אבל היא בעצם אחורית, אבל שם יש על מי לסמוך. אז זה רק כהערת פתיחה משום שאם אנחנו עדיין תחת הרושם הקשה והמוצדק של השבעה באוקטובר אנחנו לא נדע איך הצבא עובד עכשיו כשהוא קיבל משימה והוא כבר בפנים וכפי שהיה ברור עוד בתחילת השבוע אין לו בעיה גדולה עם אותן הפוגות הומניטריות זה בעצם היה די תכסיס ישראלי לטעון שאי אפשר להבדיל מהפסקת אש וגם עליה אפשר לדבר אבל הנה סוחרים בהפוגות הומניטריות כדי לתת לביידן הישג משהו, כלשהו. אז כפי שרועי ביקש וכפי שגם צה"ל אוהב לעשות, להציג שלוש דרכי פעולה אפשריות, שלוש דפאות, שבדרך כלל הם מסדרים את האמצעית כדי שתהיה מה שנקרא החמור סביר, זאת שאליה מכוונים את המחליטים, כי הצבא רק ממליץ, הוא לא מחליט, אבל כשהוא מנסח את ה... ‫חלופות הוא יכול גם לתעל לכיוון שלו, ‫אז חיברנו בצורה סכמטית, ‫אולי פשטנית, שלושה תרחישים, ‫שאני קורא להם הרע, הטוב והמשוער. ‫ואומנם רועי ביקש שאלך ‫מהקל אל הכבד, ‫אני דווקא אלך מהרע. ‫אז אנחנו היום ביום ה-34, יש משמעות למספר הזה, ‫כי אחרי 34 יום, נגמרה המערכה בלבנון ב-2006, מה שנקרא מלחמת לבנון השנייה, שהייתה בעצמה ארוכה מדי. ואחרי 51 יום, זאת אומרת עוד 50 אחוז, צוק איתן הסתיים. ואנחנו פחות או יותר כרגע במנעד שבין ה-34 וה-51. לא נראה כרגע שזה באמת ייקח אותם חודשים שעליהם מאיימים, ‫בהם מאיימים עלינו, אבל נרד. ‫אז התרחיש הרע קודם, התרחיש הראשון, ‫שהכותרת שלו זה ‫הסתבכות אינסופית בדרום ‫והסלמה אזורית בצפון ובמזרח. ‫תהיה לחימה עיקשת מאוד של חמאס מתוך המנהרות. ‫עד עכשיו הם כמעט ‫ולא יוצאים מהמנהרות, ‫אלא כשהם רואים שיש מטרה של צה"ל שמפתה אותם. וצה"ל מתקדם וכובש והורס, אבל תהיה לחימה עיקשת מתוך המנהרות. במקביל צה"ל יצליח להתנקש בשלושה ארבעה בכירים, ביניהם מוחמד דף, שהוא אחד משלושת המנהיגים לצד סנוואר ומרואן איסא, הוא לא יצליח לאתר ולמצוא את שני האחרים. ולכן לא יוכל לטעון לניצחון לפי הגדרת המטרות, ההגדרה הראשונית של השבוע הראשון, שממנה כבר הממשלה נסוגה בתחילת השבוע השני, כאשר נכנסו גנץ ואייזנקוט, וכאשר היה לחץ אמריקאי להוסיף את שחרור החטופים, וביניהם כעשרה אמריקאים, לרשימת או לרשות טבלת מטרות המלחמה. עוד אחד ממנהיגי החמאס זה סלאח ערורי שיושב בביירות עד עכשיו, מאז 2006, ישראל מנהלת הרתעה הדדית עם חיזבאללה, לא התנקשה בלבנון או אפילו בלבנון מחוץ ללבנון, הפעם מחליטים להתנקש בארורי שהוא פלסטיני אבל תחת חסותו של נסראללה ומתנקשים בו בביירות או מחוץ לביירות אבל בלבנון והתגובה של נסרלה היא הרבה מעבר למה שקורה בחודש האחרון, הוא משגר טילים, את הטילים המדויקים שהוא שומר לבסיסי חיל האוויר, אמנם חיל האוויר פורס את הטייסות שלו בשדות חלופיים, אבל יש פגיעות בנתב"ג, אולי גם בסביבת דימונה, תחנות כוח, מלחמה מאוד רצינית, בני ערובה. ‫מתחילים להיות מוצאים להורג ‫מול המצלמות. ‫אומר סינואר, ‫בכל שעה אני הורג גבר, אישה, ‫תינוק, עד שנותן רשימת תביעות. ‫ואז נתניהו, שהגישה שלו ‫היא תמות נפשי עם פלישתים, ‫והפרסים גם, לא רק פלישתים, ‫הוא מביא לקבינט הצעה ‫לתקוף את התשתית הגרעינית באיראן. ‫כי בתרחיש הזה, בעיני נתניהו, וחלק מזה כבר נדון וצונזר, זה, זה כבר מאחורינו, זה כבר היה לפני שלושה שבועות. בעיני נתניהו, מה שקרה בעזה, זאת המדרגה התחתונה, אמנם מדרגה רעה, אבל הוא דורך עליה בדרכו למדרגה הבינונית של חיזבאללה, ומחיזבאללה לתקיפת איראן, כדי שלפחות הוא יוכל להירשם כמי שהרס את התשתית הגרעינית באיראן. ‫אז כשהוא מביא את זה להחלטת הקבינט, ‫איזנקוט מתנגד בתקיפות, ‫גנץ כדרכו מסתייג, ‫אבל לא שובר את הכלים. ‫נתניהו משיג רוב לתקיפה, ‫ויש אימות חמוש, לא גרעיני, ‫בטילים ובהפצצות עם איראן, ‫אבל איראן תוקפת לא רק את ישראל, ‫היא כמו שאיימה תוקפת... את בחריין, את קטאר, בקטאר ישנו הבסיס האווירי האמריקאי הכי גדול באזור, אל-הודייד, בבחריין ישנו הבסיס של הצי החמישי, של, של חיל הים, של, של פיקוד המרכז של סנטקום, יש רבבות חיילים, כ-40 אלף חיילים אמריקאים ועוד אזרחים רבים, יש אומרים מאה אלף במפרץ, כולל ב, בסעודיה, והאיראנים בכוונה תוקפים את המקומות האלה זה גורם לכעס גדול של ביידן על ישראל והוא מתחיל לעכב את הרכבת האווירית של התחמושת וישראל בלי טילי תמיר של כיפת ברזל, בלי פגזים, אפילו פגזי 155 מילימטר אין מספיק לישראל, בלי פצצות קוטר קטן SDB של חיל האוויר, לא יכולה לפעול, ישראל מתחילה להיות במצוקה, רוסיה לא מנתקת את היחסים אבל מחזירה את השגריר ובסעודיה כבר פתאום יש ניסיונות הפיכה נגד המשטר, גם במצרים ובירדן, ששם חוששים מאוד מהמוני פליטים, חוששים שזאת מזימה ישראלית להציף את ירדן ומצרים בפלסטינים. לנתניהו יש חלום עתיק שאומר ירדן היא פלסטין, אם הפלסטינים ישלטו בעמאן, אני לא צריך לוותר בגדה המערבית. בישראל בינתיים יש מאות חללים. ‫גם בעורף. תראו, היום אנחנו, ‫ב... לפחות לפי מה שפורסם עד עכשיו, ‫ב-34 חללים בדרום ועוד שמונה בצפון. ‫34 חללים זה סדר גודל של קראמה ‫ב-68' ומבצע ליטני אחרי עשר שנים. ‫זה רף מסוים שהציבור הישראלי ‫יתרגל לו במערכות. ‫אם זה יתחיל להצטבר מעבר לזה, ‫הציבור... ‫צפוי לאבד את סבלנותו, ‫כי את 1400 הנרצחים, ‫שזה נורא ואיום, כבר גילמנו. ‫אנחנו כבר יודעים, זה מאחורינו. ‫עכשיו אנחנו רוצים למנוע ‫הישנות של מקרים כאלה. ‫אבל אם יתברר שהמחיר בעזה ‫הוא בעורף עם הטילים הולך וגדל, ‫אז יישמע מרמור בציבור ‫ויתחיל להוות משקולת על המחליטים. ‫עסקים בוודאי יהיו במשבר. מילואים מגויסים כבר החודש השלישי בתרחיש שלנו, יצטרכו להאריך את שירות החובה, לא רק לא לקצר אותו משלוש שנים בצורה מדורגת, אלא להאריך אותו ל-40 חודש או שלוש שנים וחצי, יש הפגנות המוניות של אנשים קצרי רוח שקוראים לגנץ ולאיזנקוט לעזוב את הממשלה ולנתניהו להתפטר, לפזר את הכנסת ולהקדים את הבחירות, וכל זה סביב סוף עשרים ושלוש, תחילת עשרים וארבע. זה התרחיש הרע.
0: רק לפני, בהתאם לימים האחרונים שאנחנו חווים, האם יש איזשהו סוג של שינוי בתרחיש הזה? אנחנו רואים דברים הופכים להיות אה, אולי לרעה, אולי לטובה? אני אשמח לשמוע.
2: תראה, כשאתה מדבר עם אנשים בצבא, גם uh, במטכ"ל וגם uh, במפקדות בשטח, ‫הם משום מה מאוד מרוצים מהקצב, ‫משום שזה פועל לפי התוכנית שלהם. ‫הדיוט כמוני תוהה מדוע ‫אין פה איזושהי הברקה. ‫איפה המבצעים המיוחדים? ‫מה קרה? איפה איזו תחבולה? ‫אז זה נכון שהכוחות המשוריינים ‫עם החי"ר וההנדסה, ‫שכבר זמן רב התגעגעו לתמרון הזה, ‫והנה, קיבלו אותו. ‫אז הם עובדים בזהירות, בזהירות מוצדקת, ‫משום שבעזה, חוץ מהמנהרות ‫והמלכודות והקושי לנוע ‫בשטחים ההרוסים, ‫יש גם רבי קומות. ‫יש בתים מאוד גבוהים ‫שעלולים ליפול על מי שנמצא למטה, ‫כמו באסון צור, ‫שני אסונות צור. ו ‫ולכן התנועה הזהירה היא חלק מהעניין, ‫והם גם לא מרגישים לחץ זמן, ‫אבל יהיה לחץ זמן בעיקר מדיני. ‫כרגע צבאית, הם מרוצים מעצמם, אבל זה מתוך המקצוע הצבאי. כשמשקיפים מסתכלים מבחוץ, ובעיקר בוחנים את הזירה הדיפלומטית, אין כל כך הרבה זמן, זה לא יכול לקחת כל כך הרבה חודשים. אז לכן נעבור לתרחיש השני, שהכותרת שלו היא שבירה פתאומית בחמאס. צה"ל, בכל מיני אמצעים טכנולוגיים שהוא עוד שומר לעצמו בשרוול, מבריח, נקרא לזה To smoke them out, למרות שזה לא בהכרח בעשן, הוא מבריח את המנהיגים, הם לא יושבים מתחת לבית חולים שיפא, מתחת לשיפה יושב איזשהו דרג פיקודי, עד עכשיו הצליחו לפגוע יפה במה שהם רואים כחוט השדרה של פיקוד השדה, שזה המג"דים והמח"טים. זה עדיין לא מביא את ישראל לפגיעה בנותני ההוראות, בסנוואר וחבריו. אבל נניח לצורך התרחיש שלנו שבדרך מודיעינית מופלאה מישהו מוכר אותם, מישהו מסגיר אותם, מגיעים אליהם והם נכנעים, לצה"ל עדיין יש עשרות רבות של חללים יותר מאשר עכשיו, אבל גם נתניהו וגם המטכ"ל אומרים ניצחנו, לפחות ניצחון חלקי, וזה מחפר איכשהו על שבעה באוקטובר נתניהו מסרב להתפטר והוא חושב שכיוון שגנץ ואיזנקוט וגדעון סער יישארו ומבחוץ תהיה לו תמיכה מסוימת הוא זורק את בן ואת סמוטריץ' מהממשלה והוא שורד, גם גנץ תומך בו וגם ליברמן נעתר, נכנס ותומך וחיזבאללה בהדרכת איראן שחוששת להסתבך, חוששת שהיא על הכוונת ‫מפסיק בהדרגה את מה שכרגע ‫זאת מלחמת התשה. ‫כרגע זו מלחמת התשה בלבנון, ‫שהיא גם באש, ‫גם הבריחה את התושבים, ‫שחוששים בעיקר מפשיטה, ‫לא מרקטות, ‫כי רקטות מגיעות לכל מקום. ‫והמילואים מגויסים. ‫עוד פעם, מילואים, עומס אישי עליהם, ‫על המשק, כל מה שאנחנו יודעים. ‫יריב לוין נדחף החוצה, ‫וההפיכה המשטרית נגנזת סופית. ‫ואז, כיוון שלביידן יש עניין מוצהר בקידום תהליך מדיני, ‫אני ממליץ לכם לקרוא ‫מה שאמר בלינקן אתמול בטוקיו, ‫בתום ועידת ה-G7. ‫הוא נתן, מצא שמונה נקודות ‫למה צריך לקרות. ‫בתמצית, מה שהוא אומר, זה כך: נכון, מה שהיה לא יהיה, לא ניתן לחמאס לשלוט ולאיים על ישראל. כדי שחמאס לא יתנחל בלבבות של הפלסטינים, אנחנו צריכים שמול הרעיון שלו, הרעיון האיסלאמיסטי של מלחמת נצח עד שהמוסלמים מנצחים וכובשים כל מקום שהם היו בו אי פעם, כולל אנדלוסיה, אנחנו, המערב, אומר בלינקן, צריכים להעמיד רעיון אחר, רעיון שיקסום לפלסטינים יותר מהרעיון האסלאמיסטי. הרעיון הזה יכול להיות רק רעיון המדינה הפלסטינית העצמאית שבירתה מזרח ירושלים. היא תהיה מפורזת, היא כמובן לא תאיים על ישראל, אבל אנחנו, ממשל ביידן, באחד עשר החודשים שעוד יישארו לנו עד הבחירות, חייבים להוביל תהליך מדיני נמרץ וישראל לא תוכל לומר לא ואז בעזרת רוב מתון בציבור הישראלי בהנחה שהבחירות תוקדמנה תוקם ממשלה אחרת והציבור הישראלי למד את הלקח של השבעה באוקטובר שאסור להיות שאננים והסיפור הזה של לא מלחמה ולא שלום לא יכול להתקיים כי הוא מביא לכך שכן תהיה מלחמה אז הציבור הישראלי מוכן שאותם חמשת אחוזים, חצי מיליון מתנחלים מנהלים עשרה מיליון ישראלים, 95% החליטו שמספיק והם מוכנים ללכת לכיוון מרכזי של ביטחון עם שלום, המשק מתאושש, משקמים את מערב הנגב, בצפון חיזבאללה מורתע כי הוא ראה מה קרה לחמאס וימות המשיח הגיעו, זה התרחיש הטוב
0: רק לפני, לא דיברנו בתרחיש השני על מתי זה קורה ואם זה קורה עם חטופים, בלי חטופים, חלק מהחטופים. כן,
2: אז את העניין של העסקה שאמרתי לתרחיש המשוער, אבל אפשר לדבר גם עכשיו על, על השלבים האפשריים. חמאס חטף את ה-240, הוא לא, לא העלה בדעתו שיהיו כל כך הרבה, לא ציפה ל... ‫לכישלון ישראלי כזה ‫ולהצלחה כזו מצידו, ‫הוא חטף אותם כנראה מלכתחילה ‫רק לעסקת אסירים, ‫רק לשחרור אותם ששת אלפים ‫שפעם סינואר היה אחד מהם, ‫והוא נשאר מחויב, ‫כשהוא יצא בעסקת שליט, ‫הוא נשאר מחויב לשחרר גם ‫את, את החברים שנשארו מאחור. ‫החטיפה הזו גרמה לשני דברים. קודם כל היא יצרה בעיה צבאית קשה מאוד לכוחות שמתמרנים כדי לא לפגוע, כנראה שיודעים פחות או יותר היכן נמצאים רבים מהם ולמפקדות מסומן יש סעיף שלם של אתרים רגישים, זה יכול להיות גם מסגד או, או בית חולים, אבל יש גם אתרים רגישים שחשודים כמחזיקי חטופים ועוקפים אותם ולא תוקפים אותם ‫אז קודם כול זה אילוץ בשטח. ‫מצד שני, כיוון שישראל, ‫בתגובה על שבעה באוקטובר, ‫החליטה שהיא הולכת כל הדרך להשמדת חמאס, ‫החטופים קיבלו פתאום צביון חדש של קלף תמורת ההישרדות של סנוואר ואנשיו. ‫זה כבר לא רק עסקת כלואים, ‫אסירים מול שבויים, ‫אלא להחזיק בהם ‫כדי, אם באמת סנוואר רוצה לשרוד. ‫סנוואר מבחינתו הוא עשה כבר את שלו. ‫הוא פעקע את תורת הביטחון של ישראל ‫ואת הביטחון העצמי של ישראלים, ‫הוא מבחינה זאת לא סאדאת, ‫הוא סלאח א-דין. באמת יש לו ראש של שהיד, ‫הוא כבר את שלו עשה, ‫אולי הוא עם חגורת נפץ, ‫והוא מוכן כבר להצטרף ‫לשהידים האחרים, ‫ואז ההיגיון שלו לא יאפשר ‫לעשות איתו עסקים. ‫ואם כך, הוא לא ייתן את החטופים רק כדי להישרד, לצאת בעסקה לקטאר או לטורקיה או לאיזשהו מקום. אנחנו עוד לא שם, עוד לא הגיעו אליו, כנראה עוד לא דיברו איתו בכלל, אלא דיברו סביבו ומנסים להפעיל מנופי לחץ, אז כרגע נראה, וזה גם מההצהרות הרשמיות של ישראל, כשנתניהו אומר לא תהיה הפסקת אש בלי ‫בנסקת חטופים, ‫אתה שומע את ה"כן" מתוך הלאו. ‫כן תהיה הפסקת אש ‫אם ישוחררו חטופים. ‫ובעצם זה לא משנה כמה חטופים ומי. ‫עכשיו, יש פה איזשהו פרדוקס. ‫אלה שהכי מבקשים אותם, ‫שהכי בהו להוציא אותם, ‫הם אלה שלחמאס ‫הכי כדאי לשמור לסוף. ‫אלה גם, נניח, התינוקות והנשים, ‫וגם האזרחים האמריקאים. ‫ביידן רוצה כרגע... ‫את האמריקאים שלו, את עשרת האזרחים ‫או בעלי הדרכון הכפול, ‫וזה מה שראש ה-CIA מנסה ‫קודם כול להשיג. ‫ישראל מתנגדת לסלקציה, ‫אבל איש לא יוכל פה להגיד לו ‫אם ישחררו כמה עשרות חטופים, ‫או בשלב הבא את כל האזרחים, ‫ובידיהם יישארו רק החיילים. ‫אגב, החלק הכי קשה בעסקה, ‫אומנם תמיד, נותנים למשפחות הקורבנות אפשרות לערער לבגץ על שחרור אסירים וכנראה שגם פה יעשו את זה לגבי אותם ששת אלפים שבכלא החלק הכי קשה יהיה לגבי אותם רוצחים שנתפסו עכשיו אלה שהיו מעורבים בשבעה באוקטובר בטבח כי גם אותם ידרשו אז פה תהיה דעת קהל מאוד מאוד שסועה אבל בסופו של דבר גורל החטופים יקבע, מה גם שהממשלה והצבא והשב"כ ירמזו שבארץ הם לכל היותר יקבלו מאסר עולם וכאילו אם, וכשישוחררו נמצא אותם ונגזור עליהם מוות. אז אפשר להניח שעסקה כזו תהיה אם סינואר ודף מעוניינים לשרוד ליום אחר. אז בואו נעבור באמת לתרחיש השלישי ‫שהוא המשוער, המציאותי, למרות שלא תמיד האמצע <מתרחש>, מתרחש. ‫ואני גם מתקרב לסוף החצי שעה שלי. ‫אז מה העסקה הזו יכולה לכלול? ‫לפי הדגם של הוצאת ערפאת ‫מביירות ב-82, זו עסקה של חילופי כל האסירים תמורת כל החטופים, ‫וחסינות ארעית ומוגבלת ‫למנהיגי חמאס שיוצאים לקטר. ‫אם האמריקאים יסכימו. ‫טורקיה לאחרונה דווקא התחילה לגרש מנהיגי חמאס, ‫אבל אם תהיה בקשה ישראלית ‫באמצעות ארה״ב, ‫הם כן יעשו את זה. ובמאזן, ‫ובזה נגמרת המלחמה. ‫כמובן, מפרקים את כל הרקטות ‫ואת כל המנגנון של חמאס, ‫ואין יותר חמושים, ‫עד כמה שאפשר, ‫כי כמובן בכל ישות ערבית, גם בארץ, יש סליקים עם, עם נשק גם להגנה עצמית מה, מהחמולה השנייה או מהכנופיה השנייה, זה בלתי אפשרי לאסוף כל קלצ'ניקוב, אבל את הרקטות ואת אמצעי הייצור וההברחה אפשר יהיה לחסל, ואז ישראל מלקקת את פצעיה, מגיעה למסקנה שזו תבוסה מרה, שבסך הכל גם אם בעתיד ייראה ‫כמו שקרה אחרי 17 שנה, ‫אחרי לבנון 2006, ‫שהיו 17 שנות הרתעה, ‫אם באמת הייתה הרתעה, ‫יכול להיות שזו הייתה הבלגה ‫לצורך בניית כוח, ‫אבל נניח שכן הושגו שנות שקט, ‫אז אם כך, למרות זה, ‫ישראל ספגה את המכה הקשה ‫בתולדותיה, תהיינה בחירות, ‫והצטרף רובד חדש. ודור חדש של מנהיגים או שני דורות, חלק בני שישים, חלק בני ארבעים, אותם אלופים במילואים שפתאום הצטיינו כאן בגבורה אישית והתבלטו יחד עם דוברי המחאה, ואנשים שקודם ישבו בנוחיות בבית או במשרד ועכשיו הבינו שחייבים דרך הפוליטיקה לנסות לשנות, ותהיה ממשלת מרכז עם הטיה קלה שמאלה, רק במובן הזה של נכונות ללכת עם ביידן לאותו הסדר מדיני שיאפשר גם מדינה פלסטינית. עכשיו בעזה, מה יהיה בעזה? כוח רב לאומי לא סביר, כי כולם כבר למדו את הלקח של לבנון, שבהתחלה מתקבלים יפה ואחרי זה פיגועים, אז לא יהיה שם חמאס וגם לא ג'יהאד אסלאמי פלסטיני, אבל יהיו כנופיות. ‫וישראל לא רוצה כמובן להיות שם ‫ולהיות מטרה, שוב, ‫לפיגועים ולמנהרות פנימיות. ‫אז יש שקט בגבול, ‫גם משום שתהיינה רצועות ביטחון. גם לאורך, מה שנקרא, ציר הוברס, גדר הגבול, ‫עד השטח העירוני, גם בצפון, מה שנקרא ‫התוחמת הצפונית, ‫איפה שהיו פעם היישובים דוגית ואלי סיני, ובדרום ייתכן שיישאר אותו ביטור של עזה מדרום לדיר אל-בלח, או מה שקראו פעם מסדרון מורג, כדי שאפשר יהיה לשלוט על מה שקורה בצפון. המצרים מאוד מודגים כשישראל אומרת שהיא מציעה לאוכלוסייה לנוע דרומה עד רפיח. אז הפסיקו להגיד את זה ורק אומרים דרומה מנחל עזה. וכמובן השלום עם מצרים הוא ההישג האסטרטגי הכי חשוב ואסור לסכן אותו. ישחררו את המילואים בחלקם, בעיקר בצפון, כי זה יירגע שם לפחות בצורה שלא יהיה צורך בהכנת כוחות להיכנס לדרום לבנון. ודירוג האשראי עדיין ישקף ספקנות, כי תושבי מערב הנגב עוד לא חזרו, הם מחכים בחוץ שישקמו את היישובים ולראות אם הסכנה הוסרה ותושבי הצפון יחזרו כי שם הבתים לא נפגעו והיישובים לא נפגעו אבל שוב עם מזוודה ארוזה למקרה שיצטרכו לצאת ואחרי הבחירות כאן ולפני הבחירות בארצות הברית יהיה אותו תהליך מדיני שוויידן יוביל כי אין לו חלופה אחרת וזאת הדרך שלו גם להראות מנהיגות מול טראמפ או אם טראמפ ‫כבר יורשע, אז אולי ‫הוא לא יהיה המועמד הרפובליקאי, ‫אבל כדי שביידן יזכה ‫בפעם השנייה, ‫ובעוד 11 יום הוא בן 81, ‫זה כבר לא נער, וגילו ניכר בו, ‫אז הוא צריך להראות הישג. ‫באוקראינה לא יהיה לו הישג, ‫מול סין לא יהיה לו הישג, ‫וכאן המשבר הזה ‫נתן לו הזדמנות להישג. ‫זה תרחיש הביניים המשוער, שיש בו הרבה תקווה והרבה משאלות לב.
0: עד כאן. בוא נדבר קצת על טיפה על טווחי הזמנים ואז uh, נעבור uh, uh, לדי ובסוף uh, כמובן נשאיר זמן לשאלות. כשאתה מדבר על שלושת התרחישים האלה, כמובן שאי אפשר לדעת uh, ב, ב, בוודאות מוחלטת אבל בסופו של יום אנחנו מדברים על חודשים, אנחנו מדברים על שנים, על מה אנחנו מדברים בעצם. ‫אז
2: תראה, כשנזכרת קודם ‫את מוצב 17 והמתחם הביטחוני, ‫וכשאתה רואה את זה ‫על, ה, על הצגים במפקדות, ‫אז זה יכול להטעות, כי במקומות מסוימים ‫הכוחות נמצאים רק 500 עד 700 מטר ‫מהמטרה הסופית שלהם, ‫אבל במאות האחרונות האלה של המטרים, ‫הם הולכים עקב בצד הגודל, כי אלה הכי קשים. ולא רואים עדיין לא קריסה ולא שבירה, אבל אלה דברים שאתה לא רואה סדקים הולכים ונפארים, זה פתאומי. למרות שמדברים על חודשים, אני אישית לא מאמין שזה יכול לקחת יותר מעוד שבועיים שלושה בלי שהלחץ המדיני יהיה בלתי נסבל. הם לא עובדים בוואקום, בתרגילים, אגב בשום תרגיל, בשום תרגיל בצה"ל אי פעם ‫לא היה תרחיש כמו שבוצע עכשיו, ‫כמו זה שהיה הטריגר. ‫מה שקורה עכשיו בעזה זה כבר כן, ‫לפי איום הייחוס ובניין הכוח ‫וכל מה שתרגלו, ‫אבל מה שגרם לזה אף פעם ‫לא עלה אפילו בדמיון, ‫ולכן להגיד שאם התוכנית אומרת ‫שיש הרבה זמן לעשות את זה ‫ולא כדאי לרוץ כי יהיו אבדות ‫וזה לא יהיה יעיל, זה לא אומר שבעוד שבוע, שבוע וחצי לא יקבלו הוראה. חבר'ה, אין זמן, עכשיו תרוצו כמה שתספיקו, כי עד נניח סוף נובמבר, זה הזמן ש... שנותנים לנו מוושינגטון בין תנקס גיבינג לכריסמס. או ניו
0: ירס. עמיר, תודה. אנחנו
1: נעבור אליך, דייב. ערב טוב. טוב, אז... אחרי שלושת התחרישים האלה אני רוצה רגע לזוז רגע צעד אחד אחורה ולדבר באופן כללי על מה ההשפעה של אירועים גיאופוליטיים על תיקי השקעות ועל נכסים פנסיוניים והתשובה המשמחת לכל הסיטואציה עדיין נוראית שאנחנו נמצאים בה שההשפעה של האירועים באופן כללי היא נמוכה ואם לוקחים אחורה ומסתכלים גם במלחמות גדולות בעולם אני אגיד משהו מוזר אבל השפעה ברוב המקרים היא אפילו חיובית וזה, וזה כאילו לא אינטואיטיבי, אבל השקעות זה בכלל דבר לא מאוד אינטואיטיבי. והסבר עדיין פשוט למה מלחמות ואירועים גיאופוליטיים משפיעים באופן חלש מאוד, באופן יחסי, על, 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 על השקעות ועל נכסים ועל כלכלה, שבסוף שווי הנכסים שאנחנו מחזיקים הוא קשור בתזרים העתידי הארוך שאותם נכסים ייצרו. עכשיו יש נפגעים מאוד מאוד ברורים מהסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. כנראה שקניונים לא יהיה להם רבעון טוב, כי אנשים בדיכאון ולא מסתובבים, ומסעדות אפס, למרות שבתל אביב גם מתחילים לראות ניצנים של חיים, לא, כולו, לא מתחשק לנו לרוץ אליהם, וחברות התעופה יהיה רבעון מחורבן. אבל אם ניקח את זה בפרספקטיבה טיפה יותר גדולה, יהיה להם רבעון מחורבן. זאת אומרת, ואנחנו גם הרבה פעמים רואים אחרי מלחמות, או הדבר הכי דומה למה שאנחנו נמצאים בו מבחינה כלכלית, זה היה הסיבוב של הקורונה. אוקיי, okay, אז היינו בכלוב, שלושה חודשים, ארבעה חודשים אחרי הקורונה, פה בום, התחיל פה בום שאי לקבל חדר מלונות uh, uh, בישראל. ובעיקר באירועים גיאופוליטיים, uh, צריך לחשוב מה לא עושים, ולא מה כן עושים. ועל זה, אנחנו, זה קצת נדבר היום, נדבר היום יותר, כי יש לנו, באבולוציה שלנו, יש לנו תמיד צורך להגיב ולעשות דברים. ולעשות שינויים, ו ולבחון את ההתאמות, וזו אשליה. זו אשליה. זה נכון רק במקרים שבהם לא התכוננו למצב. זאת אומרת, שבכלל לא חשבנו, לא נתנו את הדעת, לא תכננו, את תיק הנכסים שלנו, נעזרנו במישהו לתכנן, לתכנן את האירוע. אבל אם נסתכל שנייה רגע על תיק הנכסים של הציבור הישראלי, בסך הכל התיקים די מאוזנים. רוב השוק, 50-60 אחוז מהרכיב המנייתי הוא בחוץ לארץ, בכלל גם תחילת השנה הזאת עם ההפיכה המשטרית לא, לא הזיזה יותר מדי וכשהתחיל הבלאגן הנוראי הזה בשביל אוקטובר בעצם מה שסידר את התיקים בתחילת האירוע זה היה הרכיב הדולרי הדולר ביום וחצי עלה באזור הח... תהיה לו גם בקידומות 4.06 ובעצם כל הירידות שהיו בתל אביב כמעט במלואה נספגו וכל התיקים נמצאים ברמות אחזקות ירידות. הרכיבים האג"חיים, הרכיבים הסולידיים, האירוע הזה אחרי כמה ימים של הלם, גם פתאום הסתכלנו עליהם ואמרנו אוקיי, אנחנו כל הזמן בסביבה של עליית ריבית, מפסידים כסף באגרות חוב, תקופה נוראית, אין סיכוי שבתוך האירוע הזה, הממשלה המפוגדת הזאת, היא תזרוק על הציבור גם עליית ריבית. שלא לא מספיק יחריבו לנו את הכל, אז גם יעשו את המשכנתה יותר גדולה וידכאו את המשק לחלוטין. ופתאום התחיל איזשהו ריצה לכיוון אגרות החוב. אז גם פה, האיזון הזה בין אג"חים ארוכים ומניות עשה את העבודה. בשמיני לאוקטובר דיברתי בדה היה להם חשוב מאוד להעלות אותי לשידור, לדבר על מה עושים עכשיו בשמיני, ושני העיתונאים היו עסוקים כל הזמן בלנסות למשוך בלשון, מה צריך לעשות ומה זה, ואני עבדתי מאוד נחרץ על זה שלא צריך לעשות את זה, ואנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של חודש, אז כל הדברים שכאילו היו הגיוניים לעשות, לקנות דולר, הדולר חזר היום למחיר שהוא נמוך ממה שהוא היה יום לפני הפלישה, או, או, או הטבח. מדדי המניות שהתרסקו בימים הראשונים 15% חסרו אחוז, 7-8 אחוזים כלפי מעלה. מדדים בחוץ לארץ, בכלל אנחנו באיזה ראלי בשבוע וחצי האחרון שלא קשור, לא כך קשור להתרחשויות, להתרחשויות בארץ. אז גם הפעם התגובה הכי נכונה הייתה להתכונן מראש ולא להגיב בו זמנית ברגע, ש, ברגע שקורה האירוע הזה, כי ברגע שקורה האירוע כל הדברים שאנחנו אה, חושבים שאולי הם הגיוניים ואינטואינטיביים, הם כבר בתוך המחירים. זאת אומרת, אם אני חושב שצריך לברוח לחוץ לארץ, אנחנו לא הראשונים שחושבים על זה. שנייה לפני תבוא קרן גדול ותזרוק את הדולר ל-4.06. ולקנות דולר ב-4.06, מי שעשה את זה לפני אה, אה, חודש, הפסיד כבר המון כסף, שלא היה צריך להפסיד והחמיר את מצבו, למרות שכיוון התנועה שלו אה, אה, היה הגיוני. ושנפטר מהמניות בישראל במינוס 15, עשה לעצמו נזק נוראי כי המניות האלה כבר חזרו ב-7% כלפי מעלה. ולכן המפתח הוא כל הזמן להיכנס לשוק עם תיקים מאוזנים שמחזיקים בתוכם רכיבים שהם לא קורלטיביים או עם קורלציה שלילית, דולר הוא נכס עם קורלציה שלילית לשוק הישראלי, אג"חים במידה מסוימת נכנסים עם קורלציה שלילית למניות. נדלן הוא נכס מטיפוס שליש, אה, שלי, אה, שלישי, ובעצם רק על ידי בנייה של תיק שמכיל את כל הקומפוננטות האלה, כמעט בכל מצב עולם אנחנו נצליח להחליק את הצורה ולא לא, לא לסבול מבמפים אה, אה, איומים. בכל זאת, שרוצים לקבל החלטה וכן רוצים לעשות משהו ומגיעים, שהגענו לסיטואציה עם, 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 אה, עם משהו שאנחנו מרגישים איתו לא בנוח, שהגענו למצב אה, מסוכן, הדבר הכי חשוב זה להסתכל על המחיר, לא רק על הכיוון ולא רק על ההיגיון ולא לא האינטואיציה, כל פעולה שאנחנו עושים בהשקעות, תמיד אנחנו או קונים משהו או מוכרים משהו, רק אנחנו לא כל כך אוהבים להסתכל על המחיר, אנחנו אוהבים להסתכל על המגמה, זה ירד, זה עלה. עכשיו, אנשים מכרו בנקים, וזה מדפסת כסף בריביות האלה, ב-07, 075, 08 על ההון, במילים פשוטות, על כל שקל שיש בקופה של הבנק, הם מכרו את זה לאנשים אחרים ב-80 אגורות ו-70 אגורות. הבנקים לא יפסידו כסף, אני, אני יכול להבטיח לכם ברגעים. אין סיבה שבנק ימחוק מאירוע כזה, שהוא אירוע נורא נורא עצוב ומדכא, בנק לא ימחוק 20% מהונו. זה, זה דבר אה, אה, שהוא כמעט בלתי, בלתי אפשרי מתמטית. גם אם נהרגים אלפיים איש, וגם אם תעשיית החקלאות במשבר, וגם אם יש לנו עשרים יישובים שהמשק האזרחי ישקם. לא יגרום לשום בנק למחוק עשרים אחוז מההון שלו. אז התגובות האינטואיטיביות האלה הן איומות, והן צריכות לפגוש מחיר. ואני אגיד עוד משהו. השקעות זה תהליך לו, שהוא קצת סותר את האבולוציה. כי באבולוציה כשאנחנו מקבלים מכה, עוד יכבים ממשהו, אז אנחנו יודעים להתרחק ממנו, לא לעשות אותו. תתיד. נגענו, היינו ילדים, נגענו בסיר רותח, אז אמרנו, אוי, אנחנו מבינים, זה סיר רותח, לא צריך לגעת. אבל בהשקעות הדינמיקה צריכה להיות הפוכה, שהסיר בדרך כלל צריך לחבק אותו, ואז נרשיח הכי הרבה כסף. אז כיוון התנועה המקצועי, הוא בדרך כלל הפוך מהאינטואיציה. עכשיו, אני לא מצפה מאף אחד שיושב פה בחדר, ששומע על אירועי אירוע מחריד כזה, כמו, כמו שביעי ל... אוקטובר ירוץ ויקנה מניות, למרות שבדיעבד כנראה מי שעשה את זה הרוויח לא רע, אבל, אבל להבין שבדרך כלל זו התגובה הנכונה ולא, ולא, בכיוון, ולא בכיוון ההפוך. וכל האירוע הוא אירוע של, של הכנה מוקדמת ואירוע של תיקונים עדינים. כלומר, אם אנחנו ראינו בתוך האירוע הזה שיש לנו קצת פחות מדי דולר, קצת פחות מדי נכסים אלטרנטיביים שלא זזים עם זה, היא, היא, קצת יותר מדי מניות או קצת, יותר מדי, או קצת פחות מדי מניות. כל התגובות צריכות להיות לא באין הסערה, אלא בהחלטה, לדבר עם מומחה כמו רועי, לשבת לאט-לאט ולחשוב לאיפה רוצים להגיע, אני מחזיק 20% מניות, אני רוצה להגיע ל-30% מניות, ואז לעשות את זה כמעט באופן שלא תלוי בתיקון הזה, במתרחש. כמעט, אם אני מקבל היום החלטה שאני רוצה להחזיק בנכסים שלי, 40% מניות יותר, 30% מניות יותר, אני אעשה את זה בצורה ממש מכנית. אני אתעלם מהסינאריו, אם יהיה טוב, יהיה רע, אני קונה כל חודש 10%, 20% ממה שרציתי להגיע אליו, לנקודת הסיום שרציתי להגיע אליו. מה זה ייתן? זה ייתן לי ביטחון שלא משנה מה התסריט תקנה, אני אמצע את המחיר, אני אקנה במחיר הנכון והאמיתי. כי אם יהיה גן עדן, התרחיש הראשון שלנו, ויהיה... מצוין ו ובאמת ננקה את החמאס וכל העולם יבוא להפקיע בו, אז קניתי חלק מהמניות היום והרווחתי נהדר, אבל אם טעיתי ואנחנו הלכנו לאחד התרחישים השליליים והנוראיים אז אני אקנה גם לתוך הירידות האלה ואולי אני אקנה אז את מניות בנק לאומי ב-0.6 ו-0.5 על עוד זה יהיה מוצדק כי הבנק הפסיד את הסכר לך אבל אני אקבל גם את המניות בתוך, 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 בתוך המחיר הזה ולכן העין צריכה להיות כל הזמן לא רק על המתרחש של ההערכה, אלא גם על, ה... על, המחירים, על המחירים. אז בואו נדבר קצת על המחירים רגע, בואו נראה שנייה איפה, איפה, אנחנו, איפה אנחנו בעצם פוגשים את ה... איך, איך השוק נראה היום. בואו
0: נדבר ונכיר... גם, אני אשמח לדבר קצת על סקטורים, שאני חושב שהם נהיו יותר מעניינים גם בתקופה הזו.
1: אוקיי, אז זה גם פונקציה בעיניי בעיקר של מחירים, למרות שנורא אוהבים כולם להגיד נכון. את ה-obvious, שתעשיות ביטחוניות זה רעיון מעולה להשקיע בהן, רק הם עלו ולא ירדו בתוך האירוע. אז אני לא בטוח שזו עסקה טובה. בואו נדבר על מחירים של סקטורים. אז בואו נתחיל לדבר על הבורסה בתל אביב. הבורסה בתל אביב למעשה נמצאת בדיכאון קליני מאז הבחירות. Uh, הדיכאון הוא דיכאון של משקיעים שלפני האירוע הוציאו הרבה כסף לחוץ לארץ, העלו הדולר, דיכאון של משקיעים זרים uh, שלא, הבינו, שלא הבינו מה, מה מסתובב במשרד האוצר, למה אין ראש רשות ניירות ערך, למה אין ממונה על שוק ההון למה מופיע שר האוצר עם דגל ירדן, ישראל וירדן כממלכה מאוחדת בקונפרנס בלונדון, ולמה הוא מכחיש את ההתרחשויות ומתנהל מאוד מוזר מול חברות הדירוג, והייתה פה יציאה מדודה של המשקיעים הזרים, לצערי הרב אגב, לתוך הלחימה הייתה יציאה אדירה של משקיעים זרים מארץ, כל הירידות שראינו במערכת הבנקאית זה לא הציבור הפעם, אני ככה פתחתי בדברים ודיברתי ככה על הציבור, וזה והיית... לא הציבור, מכרו משקיעים זרים, כי אנחנו פסיק בתוך תיק ההשקעות שלהם, וכולם ישבו וחשבו מה אנחנו צריכים עכשיו. קודם היה רק, רק ממשלה של משוגעים, עכשיו גם מנסים לכבוש אותם, אז אולי זה לא הזמן הכי טוב להחזיק את האחוז הזה בתוך התיק של, של מדינת ישראל. <אח> המחירים בתל אביב היום נוחים. חד משמעית נוחים. אבל בשביל שהמחירים האלה יתבטאו ויעלו ויגיעו למחירים כלכליים, אנחנו צריכים תרחיש מאוד 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 חיובי באזור פה. ניקח את התרחישים שהוצגו פה קודם, אז ממש התרחיש האופטימי של שלום עם סעודיה וכו'. ישראל הפכה, הבורסה בעיקר, הפכה ללא מעניינת. זה מאוד מצער, אני דור שני של... אפשר היה חבר בדריקטוריות הבורסה עשרות שנים, ובאמת, הבורסה קרובה מאוד לליבי, אבל היא הפכה ללא רלוונטית. היא הפכה ללא רלוונטית משתי סיבות. אחת, הכלכלה הישראלית לא מיוצגת בבורסה בתל אביב. הכלכלה הישראלית היא כלכלה עמותת הייטק, וההייטק מנפיק בחוץ לארץ. אז הכלכלה הישראלית מוטעה בנקים וחברות נדל"ן ישראליות. אבל בגדול היא עוצרת שם, לא, אף אחד מהניקיות הטכנולוגיה שהתפתחו לנו פה בעשור האחרון לא נסחרר בבורסה, בבורסה בתל אביב. והסיבה השנייה שהבורסה בתל אביב הופכה לצערי ללא רלוונטית, היא הגודל של הגופים הפנסיונים בישראל. בישראל אנחנו בשנים האחרונות עם פנסיה חובה, גופים הפנסיונים, גוף כזה, ערל כזה, מקבל מיליארד שקל בחודש. אין לו מניות לקנות בתל אביב, הוא, הוא קונה את המניות בתל אביב 35, את הבנקים, את, ה, את החברות הגדולות, השוק נהיה לגמרי שוק של קרנות גידור, נהיה איזה מין בורסה משנית, ולכן תקומה גדולה בבורסה בתל אביב, איזה רפלקציה שלה ואיזה הנחה, לא משנה מה המטרחים הולכים, בבורסה בתל אביב, אני, אני פחות, פחות, פחות רואה איזה חשיפה ראויה. אבל אם הייתי צריך לשים את השקל שלי בדברים בישראל, אז הייתי קונה איגרות חוב. אחרי הרבה מאוד שנים שלא היה מה לעשות עם כסף בישראל, בחוב ובסולידינג, יש ריביות, אפשר היום לקבל, אג"ח ממשלתי לעשר שנים, אפשר לקבל 4-4.5%, זה נחמד. אם תרד, אם ירדו הריביות פה, נעשה קצת רווחי הון, יש חברות ראויות שאפשר לקנות אגח עם קונצרטיה שלהם, נקבל עוד אחוז וחצי שניים. אז אני את הרכיב השקלי בתיק, לא הייתי מחפש סקטור, אם רואי, כמו ששאלת, איזה הימור מאוד גדול על הבנקות, הייתי מקבל חשיפה מנייתית, יחסית מדדית, בלי איזה רעיון, למרות שהבנקים ככה, באמירת אגב, הם, הם כנראה די זולים, אבל הייתי קונה איגרות הרכיב המנייתי, הייתי מטה אותו אה, לחוץ לארץ, עם דגש גדול יותר על ארה״ב. אה, הדבר הזה הוא גם גידור לא רע, וראינו אותו לסיכונים הגיאופוליטיים, לא משנה מי מהתרחישים שתיארנו יתממש. אה, ההשפעה על החברות הגדולות והמובילות בעולם היא תקרה, ארה״ב לא מנותקת מהכלכלה, אבל תהיה תמיד בעצימות יותר נמוכה מהבית משוגעים שאנחנו, שאנחנו אה, נמצאים פה. ולכן הלוקציות של 50-60% מהרכיב המנייתי בחוץ לארץ, לכל אחד מהתרחישים שאנחנו מתארים פה, הם, הם סבירים מאוד. לפסימיים שבחבורה, ומי שהולך אחרי התרחישים הקשים יותר. אז גם האגף נדחו במספרים מאוד מאוד מעניינים, ואת הדבר הזה אפשר לשלב גם עם החזקה של תיקי השקעות בחוץ לארץ, מי שמפחד מהסיכון הגיאופוליטי של ישראל עוד יותר, וגם פה אחרי הרבה מאוד uh, שנים בהחלט ניתן לראות תשואות של 6, 5, 7 אם הולכים לדברים קצת יותר אקזוטיים, uh, וניתן לייצר תיקי אגרות חוב קונצרניות בקלות רבה uh, וגם בני השקעות בחוב פרטי, uh, בתשואות מאוד מאוד יפות, הריביות בסך הכל מאוד גבוהות בארצות הברית וזה בהחלט מקום שאפשר לנוח בו ולהרגיש בו הרבה יותר טוב ממה שהרגשנו בשנתיים האחרונות, בשנתיים האחרונות בסך הכל כמעט כל הרכיבים הסולידיים הפסידו המון כסף, והדבר הזה נבלם בשבועות האחרונים כי בעצם יש איזו תחושה שאנחנו מסיימים את הסייקל של, של עליות הריבית בכל הסביבה העולמית הזאתי, שבסך הכל הייתה מאוד מאוד עוינת, מאוד עוינת להשקעות. אז מי שפסימי בהחלט זמן, זמן לבדוק, ואנחנו מקבלים, מקבלים איזושהי הפוגה בדולר, שגם אפשר לקבל את ההחלטה הזאת שאנחנו לא ב-4.06, שזה מאוד הטריד אנשים, אוקיי, אני רוצה קצת להוציא יותר כסף לחו"ל, אז יש לנו בהחלט הזדמנות סבירה והגיונית לעשות את זה. גם פה לא הייתי משתגע עם המינונים, זאת אומרת, שואלים אותי מה המספר האופטימלי, כמה מהנכסים של בן אדם צריכים להיות במטבע החוץ, התזה שלי היא שאחוז זה דבר שגוי לחלוטין. למה אחוז זה דבר שגוי לחלוטין? כיוון שאם אני איש עשיר מאוד, ויש לי נגיד מספיק כסף לשלוש שנים קרובות, ארבע שנים הקרובות, חמש שנים הקרובות, בלי שאני צריך לממש אגורה, פייתא לא, כן לא מזיזה לי. לא אכפת לי שהדולר יתנדנד, הוא פחות או יותר יתייצב בסופו של היום בנקודה. ואז אני יכול גם לגלוש לשישים אחוז דולר ושבעים אחוז דולר. אם אני אדם שהתחייב לדירה בשקלים וצריך להוציא את הכסף בעוד שנה, אני לא יכול להתמודד עם עשרה אחוז דולר. אני מזכיר שסטיית התקן, התנודה של הדולר, היא הרבה יותר גדולה מתנודה של מניות. מניות לא יודעות לרדת ולעלות בצורה כל כך אלימה, כל כך אלימה כמו שהדולר יודע. אז תמיד השאלה היא לא רק מה האחוז הנכון, המוצרים בגדול, המוצרים הגנריים לאדם הטיפוסי, הם באזור השלושים אחוז, ככה תיק נכסי הציבור נמצא. אנשים יותר עשירים יכולים בקלות מטפס, לטפס, בהינתן שיש להם מספיק שקלים בשביל הצריכה וה והשימוש השוטף שלהם עם הדולר, עם הדולר מחליף כיוון או מגמה, לנסות לנחש מה יהיה שער הדולר, אנחנו קונים את הדולר כביטוח וכדרך לקנות מנפיקים נוספים. ולא כאיזושהי טכניקה לנחש מה יהיה שער הדולר בנקודה מסוימת, זו משימה שאף אחד, בא, שאף אחד לא יצליח, ואין, ואין, סיכוי, ואין סיכוי לעשות את זה בצורה... בצורה הגיוני. נכסים לא סחירים הם דבר שמגן עלינו בסיטואציות כאלה, מגן עלינו בעיקר מהצורך שלנו לעשות פעמים תגובות ושטויות, אז אני חושב ש, שתקופות סוערות מאוד, נכסים לא שכירים, הם, הם נכסים שקצת מייצבים, קצת עוזרים לנו לקבל החלטות, אז זה גם דבר שהייתי מסתכל עליו לאנשים שמחזיקים לא מספיק מאותם, מאותם נכסים. בסך הכל אני אופטימי, <אח> אני חושב שאם אנחנו לא מתפתחים לאירוע קשה מאוד בצפון, אז הדבר הזה יוצר ודאות על אחת משתי הזירות, הוא אחד נתן לנו פתאום הבנה ש... שדבר כזה בקונסטלציה מסוימת יכול לקרות מצפון, אבל אני מניח שאנחנו נתכונן לאירוע יותר טוב. אני מניח שהדבר הזה יעשה איזשהו שינוי במפה הפוליטית, דבר שיש לו משמעות בעיקר בהיבטים של משקיעים זרים. אנחנו מעריכים הערכת יתר את השפעת הפוליטיקאים על הכלכלה. זה בלוף כזה שאנחנו נורא אוהבים, ואנחנו נורא אוהבים לקרוא את השקל האחרון, והנורא מעצבן שהעבירו לישיבה, ולא היה צריך להעביר לישיבה, וכן היה צריך להעביר לזקה. וצריך להבין שבסוף התקציב של הממשלה הזאת והתקציב של ממשלת השינוי הוא כמעט אותו דבר. הם משפיעים במילימטר בשוליים, נורא כיף לצעוק על זה, ועושים איזו עיתונות שלמה. בסוף הפוליטיקאים, בוא נגיד, בוא נגיד זה בצורה פשוטה, עם, עם אדם חסר כישורים כמו בצלאל בצל סמוטריץ', שהיה באמת מנהל את הכלכלה של ישראל, היינו בצרה, בצרה איומה. עובדה ש, שהמשק פה הוא חזק, אנחנו חברים ב-IBI, באיגוד של החברות הגדולות במשק בישראל, כל חברה אינתה קיבוץ, כל... התאגדנו, אנחנו איתם באלעד, אנחנו נבנה את הקיבוצים ונקים אותם, ונסדר אותם, לא צריך את סמוטריץ' בשביל... בשביל זה, מי שיבנה עליו הוא לא זה, לא, לא, לא צריך להיות מבוהל ממנו, יש פה חברה אזרחית חזקה מאוד, מאוד, חברות מוצלחות מאוד, ההייטק והחברות המסורתיות שותפים פעולה עכשיו פה בשביל לסדר את, בשביל לסדר את האירועים, וזה מאוד מאוד, מאוד מאוד מרשים, חקלאות ספגה מכה, גם בזה, גם בזה החברות עוזרות, אנחנו הקמנו פה מטה גדול, ואנחנו שולחים כל יום מכל החברות ששותפות אלינו, כמות גדולה מאוד של מתנדבים, כל פעם למשקים אחרים, ודואגים שבעצם יהיה להם את מכסת העובדים יחד, חברות ששותפות. אז בסך הכל יש מקום גדול מאוד לאופטימיות, אם נהיה מנוהלים על ידי חבורה קצת יותר מחוברת לעולם ולמציאות אז יהיה משמח, אבל ההשפעה של ממשלה היא בעיקר בנושאים ביטחוניים ומדיניים ולא בכלכליים למרות, אלא אם כן מחליטים להעלות מיסים ולהחריב ולגזור את זה, אבל אני חושב שאין בישראל באמת מפלגות אה, 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 בעלות אג'נדה של הלאמה או, או, או הגדלה מאוד משמעותית של הוצאות המדינה ומתן עוד תקציבים, אני לא חושב שיש בכלל בציבור ויכוח באזור הזה, אין, אנחנו, אנחנו, אנחנו עושים איזו הפרדה מוזרה לשמאל וימין, שמאל כלכלי אין בישראל בצורה, בצורה משמעותית, אז כמעט כל תוצאה פוליטית בסוף מביאה פחות או יותר את אותה, את אותה מדיניות עם זה שגונבים את השקל השולי למגזר ה... למגזר התורן שזכה, ב, שזכה בבחירות היא... מדינית אני, וצבאית אני, אנחנו אני, אנחנו אני הייתי לא באמת,
0: בקרה, ו... uh, בדיוק, זה השלב הבא שבאתי לשאול אותך, אני הייתי רוצה לשמוע ממך קצת על ההשפעות של, של, של המלחמה שבסך הכל כמה אמרנו שיום של מלחמה עולה אם אני זוכר נכון משהו בסביבות, uh, uh, סליחה, שבוע של מלחמה עולה משהו בסביבות שני מיליארד שקל או משהו כזה uh, איך זה משפיע בטווח הקצר ובטווח היותר ארוך אה, על מדיניות המיסים ועל בכלל פה ב, במדינת ישראל?
1: אז האירוע פגש אותנו בסך הכל בנקודה סבירה שהרזרבות מלאות. היחס חוב תוצר הוא מהטובים, מהטובים שהיינו בו ולא ראה גם בכלל במונחים עולמיים. אפשר במדיניות מופקרת לשבור, ה... לשבור את האירוע, אבל אנחנו בסוף עוסקים באנשים שאין להם באמת יכולות, אתם יודעים, אנחנו... הם מנסים לחלק כסף ולבזבז כסף בחודש האחרון, הכסף לא, אנחנו קצת מעורבים בתעשיית המלונאות, יש לנו איזה קרן שזה, אז זה... דיברתי עם כמה חברים שמחזיקים מלונות, אני אומר, תגיד, שילמו לכם משהו, אתם מארחים חצי מדינה, לא, לא, אבל באים כל יום ממשרד האוצר להבטיח, זאת אומרת, משהו, אפילו שהם רוצים לבזבז. לבזבז. כן, אפילו שהם רוצים לבזבז, אז, 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 אז לא מוצאים את הפקיד שיודע ללחוץ על האנטר, או שאחד היועצים המשפטיים מסביר שצריך פעמיים אנטר. ב... אז, אז בגדול זה פוגש אותנו בסדר ויש רזרבות, אני מניח שיהיה פה גם איזה צ'ק נחמד מהאמריקאים בתוך, ה... בתוך, ה... בתוך האירוע הזה. בינתיים, כל עוד שאין זרה צפונית, לא נפגעו פה איזה תשתיות, תשתיות, תשתיות איומות, ולכן חלק מהדברים שנפגעו יהיה באונסבק, כזה כמו שאחרי שהיה הקורונה, אוקיי, okay, לא כנראה אני אעשה פה סקר בין כל המשתתפים, מי קנה בגדים החודש? אני מניח שכמעט אף אחד לא יצא, לא יגיע לחנות בגדים החודש. אני מנחש ככה... מצב רוח וזה, האם אני צריך פחות חולצות? לא, אני צריך חולצות, זה נפנה חודש הבא, שתי חולצות ולא, ולא אחת, איזה מין דינמיקה. שוב, אני מדבר בציניות, אני כלכלן, אני מסתכל על מספרים גדולים, ברור שיש פה אנשים, כנראה פיצריה בכפר עזה, לא הייתי מחליף איתו, לא הייתי מחליף איתו, והאנשים האלה ייפגעו וזה, אבל זה יחסית בשוליים של הכלכלה. יש פה שני אירועים. שאני לא יודע לחזות אותם והם מאוד משמעותיים ופה הם כן צריכים ממשלה נעלמו פה שתי קבוצות אדירות של פועלים אדירות תאילנדים, מלך תאילנד הביא מטוסים ורוקן את, את השדות מפועלים בפועלים שהם unreplaceable זאת אומרת אנחנו, אנחנו מגיעים היום לשדות ובאים 40 איש מ-IBI ואני שואל אותו, מה יש לך ברגיל? אז הוא אומר, חמישה תאילנדים. עכשיו, אנחנו עובדים 40 איש בצהריים, אנחנו מחפשים פינוי מושג שיקחו אותנו עם אינפוזיה, ולא הספינו, לא הספקנו רבע ממה שהם מספיקים. הם התאדו מכאן, ולא נראה לי שהם יחזרו, וכמובן הפועלים גם מהגדה והפלסטינאים, כי אין בנייה. אין בנייה. אלה שני אירועים עם משמעויות גדולות, וכן יצטרכו טיפול ממשלתי, להמציא איזה סוג חדש של... של עובדים זרים ש... שיגיעו לפה, היה בהיסטוריה, היו פה רומנים שהיו מאוד מוצלחים והיו פולנים, אבל מישהו צריך לחשוב על הרעיון ו... וליישם את זה, פה כן צריך מדיניות ממשלתית, אלה שני סקטורים שהם כן מטרידים אה, 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 כאלה ממש תשתיתיים במשק, זה פשוט אנשים שהתאדו.
0: אז אם אנחנו מסתכלים בעצם על מה שאתה אומר, יותר ויותר נראה פה חק... חקלאות אין אה, בעצם ממה שקורה בעולם, או איך נראית, הנדל"ן בשנים
1: הקרובות? תראה, יהיה פה, פה איחורים, הנדל"ן, מה שישפיע עליו זה הריבית, לא הפועלים או כן הפועלים. בסוף לכל דבר יש מחיר, ובסוף את הרכבת הקלה בתל אביב בנוסינים, והיא נהדרת. אז ימצאו, לא, בכל ימצאו זאת, פועלים... בכל
0: זאת, אם, אם אין חבר'ה שבונים נדל"ן, ויש דרישה לנדל"ן, ויש לך עלייה שהיא עלייה מחול שנכנסת לפה בעקבות עליית האנטישמיות, כן, מה לעשות, בסופו של דבר יש, וזה גם פסיכולוגי. שאלה, מה יקרה מחר או בבוקר גם במחירים של הנדל"ן?
1: אז, אז על הצד השני, אתה מדבר פה עם אנשים במסדרונות שרוצים לברוח מפה ואתה יכול לשאול מה יהיה יותר עלייה או ירידה, אז שאלה, זה שאלה מעניינת. שוב, שורט רענט, פרויקטי נדל"ן יתחרו, יהיה בעיה, של, בעיה מסוימת אה, אה, של היצעים, זה, זה די ברור שאנחנו בתוך האירוע. טיפה יותר long-granny, בסוף אנחנו בשוק חופשי, יש ביקוש והיצע, בסוף יש מחיר שפועל סין יבוא לבנות פה, אם לא באיזה מהלך ממשלתי מטומטם יקשו, ימסו, יעצרו פתרון, אז, 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 אז מישהו יחליף את התאילנדים והפלסטינאים, יכול להיות שזה יעלה קצת, קצת יותר, סביר להניח שזה יעלה קצת יותר, אבל אני לא רואה סיטואציה שזה ייפתר, אני לא רואה גם צעירים ישראלים הולכים לעבוד לא בחקלאות ולא בבנייה בקושי בטלמיטינג אתה מצליח להשיג עובדים בישראל אז, אז לא, בטח לא לקטוף קרוביות
0: אז אני רוצה לסכם חלקית את הדברים שאמרת דיברת על אחריות בניהול ההשקעות באופן עצמאי לא להתפתות לכל מיני אה, אה, אג'נדות כאלה או אחרות או אה, אה, לקחת החלטות שהן החלטות פזיזות במיוחד בתקופות זמן שהן תקופות זמן כאלה על היתרון של אג"ח אל מול מניות, דיברת על הנושא של אג"ח שהיום קיבל איזשהו סוג של בשר בתקופה, גם בתקופה הקשה הזו והפיצוי שמקבלים על הנושא של, של ההחזקה באקוויטי במניות, הוא יכול להיות שהוא מספק אבל אולי הוא לא, הוא לא מספק מספיק, המחירים הם מחירים יחסית גבוהים למה שקורה באג"חים, אז היית הולך לאזורים... הייתי מטה, תמיד
1: הייתי מאזן, זאת אומרת, לא הייתי, אני, אני אף פעם לא ממליץ לקחת תיק שהוא כולו מניות או כולו אגרות חוב. כן. אבל אני חושב שאם אנשים מתלבטים על השקל השולי, אם צריך לקחת את התיק מ-40% מניות ל-45% מניות, אז אפשר את החמישה אחוז האלה בהחלט לשקול אג"חים, לא הפסד גדול ביחס להכנסות הצפויות ממניות. אה...
0: אם אנשים שואלים גם בצ'אט עצמו, שואלים הרבה לגבי הנושא של, של הדולר ואיפה הוא יהיה, חברים, זה, אתה, אתה רוצה לענות על זה, דייב? <אם> כן, ש... ניחוש, נחוש, ניחוש,
1: ניחושים, ניחושים, כולם יכולים לנחש, תעשו איזה מספר, זה יהיה יותר קרוב מהמספר שתחשבו לבד, וזה כמעט חסר משמעות. זאת אומרת, בסוף צריך לקחת איזשהו נתח מסוים שקונים אותו כפוליסת ביטוח. ואף אחד פה לא יבואן או יצואן שתלוי בשער הדולר, והוא לא יצליח להשלים את הפרויקט, ואם הוא כן, אז שיגדר את זה וינהל את זה בטכניקות יותר מתוחכמות. אנחנו קונים דולר כי אנחנו מבינים שנתח, אנחנו בסוף ישראל, אנחנו נורא לא כל מדינת היהודים, הייטק למופת, זה כלכלה בגודל של עיר בינונית בארצות הברית. וזה חסר כל היגיון, כל נכסינו, ב... תושב פילדלפיה לא שם את כל השקעותיו רק בחברות שהגיעו מפילדלפיה ונמצאות בה, בזה, וגם אנחנו צריכים לנהוג ככה. ולשמחתנו העולם גלובלי, ובקלות רבה מאוד קונים מניה בארצות הברית, וקונים מניה בלונדון, וקונים איגרת חוב, ועושים השקעת נדל"ן, וצריך בסוף שקלים, אנחנו חיים בשקלים, אנחנו לא יכולים לסבול את התנודתיות, אבל לא צריך להגזים בזה. ב ב ב בדבר הזה, ולכן המספר של שער הדולר הוא לא, הוא לא נורא נורא משמעותי. אנשים מבוגרים שואלים אותי, אומרים, מה אתה גיבור עם התנודתיות? אז אני אגיד משפט שנצטט תמיד לקוח חשוב שלי, שרובכם מנהלי עיזבון, את העיזבון של עצמכם, ולילדים יש זמן, אז אפשר להוריש לא גם דולרים, זה בסדר? ולא, זה לא שמישהו מרגיש שאין לו עוד המון שנים, אז... הוא יתפוס את הדולר, אז מקבלי, בירושה מקבלים גם דולרים, אין בעיה, אין בעיה להחזיק דולרים ו... ו... יש
0: מגמה, במיוחד בתקופה האחרונה, של חברים ששואלים אותי, לקוחות ששואלים לגבי החזקה בסחורות, ואם סחורות, אז בזהב ובכסף, פלטיניום, כל מיני דברים ש... איך אומרים, קונים אותם בזמנים שהם זמנים קשים. מה דעתך על הנושא?
1: תראה, לזהב יש התנהגות דפנסיבית, דפנסיבית, שהיא דומה והפוכה לאיך שאנחנו בשקלים מתייחסים להחזקה בדולר. אני לא מחזיק זהב באופן אישי, וגם בתיקים אנחנו בדרך כלל לא מחזיקים זהב. זה נראה לי פתרון שיותר מתאים לאמריקאי, זה אני גר במקום הכי בטוח בעולם, מה יהיה הקונטרה שלנו? נראה לי שלישראלי, זה ספקולציה קומה שנייה. לעשות את זה, כנ"ל ביטקוין, שיש איזה מין איזה פנטזיית זהב, זהב חדשה, תן לי איגרות חוב של בנק לאומי, הקוקווין של בנק לאומי, האיגרות חוב ההיגרידיות של בנק לאומי, הסתובבו איפשהו במשבר באזור ה-10% בדולר, נראה לי יותר טוב מזה, אבל, על זהב אין ריבית, אתה לא מקבל הכנסה שוטפת, רק מהמר על הכיוון שלו.
0: דייב תודה חברים הגיע הזמן אה, אה, אם אתם רוצים לשאול שאלות אז בשמחה אה, פשוט אנחנו נעשה את זה בצורה איך אומרים אה, של לשגר מי שרוצה שילחץ על, ה, אה, על העניות ישאל את השאלה אה, ואם לא אז לי יש כמה שאלות שאני אשמח לשאול אני מחכה לשאלות אפשר להעיר מה קורה רועי לא שומע? אפשר
2: להעיר משהו לדבריו של דייב.
0: באלף או בעין?
2: לא, לא, זה רק תוספת, שני דברים.
0: בבקשה, בבקשה.
2: קודם כל, מבחינת הענפים שיפרחו, אז ניסיון העבר מראה שתשעה חודשים אחרי המשבר יהיה בייבי בום. אולי לשילה ולמטרנה ולדומיהם. וזה דבר הבומר. עכשיו, דבר שני, דייב, אמרת שהאמריקאים ודאי יתנו צ'ק. האמריקאים כבר מזמן לא נותנים סיוע כלכלי, הם מוכנים לתת לנו
3: קופונים,
2: ללכת ללוקהיד מרטין בפורט ווירס טקסס ולקבל אחד מטוס. ואז הם משכנעים גם את הבוחרים שלהם שזה טוב לכולם, לפועל, לקונגרס מנט, לבעל המניות, ויכול להיות שהם יבואו לשקם את הקיבוצים עם חיל ההנדסה. או עם איזה קבלן פרטי שלהם. כסף סתם הם לא יקנו, אבל אולי היפנים, אולי היפנים או הנורבגים או מישהו ישקמו את שני צידי
3: הגבול.
0: אני הייתי שמח לשאול אותך אמיר, אני רואה שיש פה עוד זה, כבר אני אתייחס לשאלה שלך דן, הייתי שמח לשמוע, אנחנו שומעים הרבה על שמועות כאלה שאנשים באים ומפרסמים שיש החלטה להחזיק את המילואים בכוח מסיבות שהן סיבות פוליטיות כאלה ואחרות שמעת על כזה דבר? מה זאת אומרת להחזיק בכוח? האם צריך את כל המילואים האלה? מה, צו 8 שיוארך לנצר? כן, אנשים שמחזיקים, כמה יש לנו היום מגויסים מילואים 250? לא, 350 350 האם 아, צריך להחזיק אה, כל כך הרבה מילואימניקים בעשייה?
2: תראה, הגיוס בשבוע הראשון של המלחמה נועד למנוע הפתעה בצפון בנוסח הדרום. זה כבר לא קרה, יש שם הגנה מאוד חזקה שמורכבת מסתירים בתוספת מילואים וכיוון שזה לא קרה ועיקר התגובה הראשונית יהיה בלבחי של חיל האוויר אז אפשר יהיה לשחרר אותם. בממשלה שלמודת הפגנות, ההפגנות של המחאה עוד תהיינה הפגנות של המחדל, אז היא גם לא צריכה הפגנות של משפחות המילואימניקים החזירו לנו את האבות והבנים והחברים. לא, לא היה דבר כזה.
0: ויש פה שאלה שהציגו, שבאת והצגת את הנושא של נכסים לא שכירים אנשים רוצים לדעת מה באלוקציה או כמה מהאלוקציה הם חושבים, אתה חושב שצריך לקחת מסך הנכסים של, של המשפחה, של
1: האינדיבידואל, של החברה? אז אני שוב אומר, זה גם תלוי כמה האדם הוא עמיד, זה קצת דומה לתשובה שעניתי על הדולר. ברור שכסף שצריכים אותו לשלוש, ארבע, חמש שנים אין לו מקום בנכסים הלא סביבים. ולכן כל נכס, כל פעם שאנחנו משקיעים נכס לא סביב, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחשוב על הנכס, לחשוב מה קורה אם הנכס מסתבך. ודברים מסתבכים, פועלים בלא סביב, פועלים גם בכלכלה, תוך כמה זמן ייקח לנו לראות את הנזילות. אז יש לנו קרנות שמתעסקות בחוב מאוד קצר, בהלוואות גישור, לחצי שנה. אז אני לוקח את הדבר הזה ואני אומר, אוקיי, האם אני יכול להיפרד מחצי מיליון דולר לשנה? תגיד, סינריו גרוע, הקרן מתפרקת, מחזירים את הכסף, האם אני יכול שנה? שנה מתאים לי מצוין. זה שנה אבל מכל רגע שאני רוצה, לא שנה, זאת אומרת, זה יכול להיות שאני מבקש היום את הכסף, אומרים לי, למרות שיש לך את עכשיו ייקח שנה. אני יכול להסתכל על נדל"נים, על לקנות uh, השקעות בנדל"ן, אז האזורים שם הם ארבע, חמש שנים, אלה, אלה המחשבות. אז הייתי בונה תיק שבעצם תואם את, את, את צורכי הנזילות שלי. מתחיל בדברים שהם יחסית נזילים, או נזילים לגמרי. קרנות שמתעסקות ב-CLO עם קרנות גידור, שהם ממש בתוך תשעים יום אפשר לקבל את הכסף. מטייל קצת לכיוון הדברים שהכסף בו נעול, או יכול להינעל לשנה. ובנתח מסוים הולך גם לאזורים של הארבע-חמש שנים, תוך הבנה שאני נפרד מהקצב של הארבע-חמש שנים, אבל אני מצפה לקבל פיצוי בדמות תשואות פוטנציאליות יותר, יותר גבוהות. אנשים עמידים, לקוחות כשירים שהם יותר רלוונטיים לדברים האלה, לא רואה שום בעיה להגיע לשלושים, שלושים וחמישה אחוז בנכסים כאלה, למי שנקרא לו כשיר לייט. טוב, אם נחזיק באזור השמונה
3: מיליון, מי שעוד מחזיק בסכומים אה, יותר גדולים
0: יכולים להגיע גם למספרים יותר גבוהים. ושוב, כמו בכל זה, חוזר העניין הזה של המטבעות הווירטואליים. אנשים רוצים אה, לדעת אה, אם יש איזה מקום בהחזקה של כמה אה, צריך לקחת, אם צריך לקחת, האם זה יחליף אה, בעתיד מטבעות שהן מטבעות אה, סטנדרטים רגילים כמו הדולר. אני אשמח לשמוע התייחסות לנושא.
1: תראה, הרעיון הוא רעיון מאוד רומנטי, והוא רעיון, והוא רעיון יפה אפילו, והוא קצת מעניין טכנולוגית. היישומיות שלו והשימושיות שלו, אם, אנחנו, אם אתם לא חוטפים אנשים שעושים וצריכים לקבל כסף של שחרור בני ערובה סוחרי סמים, או אה, כאלה שמשתלטים על מחשבים, אין מה לעשות עם ביטקוין. זאת אומרת, זו ספקולציה מוחלטת, וזה לא משלם ריבית. עכשיו, אם אתם יודעים, יש לכם כדור גדול אפוקליפטי, שכל העולם ייחרב, וזה דבר אחרות, וכל בני האדם יסכימו לסחור בזה, ואתם יודעים המון דברים, כי יש לכם איזו תבונה שלא קיימת אצל אף אחד, ואתם... וזה, אז, אז אפשר לקנות את זה, זה קצת דומה לרכישה של זהב. אבל דה פקטו זה ספקולציה מוחלטת. חלק גדול מאוד מהשווקים האלה רק עכשיו עוברים הסדרה, אז גם יש שם בעיות שהן בעיות, זאת אומרת אין לי בעיה שבן אדם קונה נכס גרוע, אם הוא חושב שיקרה שם, אבל בחלק לא מבוטל מהמקרים גם הולך הכסף מסיבות טכניות, נגנב, נעלם. יש לחלק מההשקעות האלה מאפיינים קצת דתיים, אתה מסביר לאנשים שהם משקיעים מאצבעות קריפטוגרפיים קריפ 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 Uh, uh, אז הם מדברים איתך בטון משיחי ובטון uh, זה, אבל זה בהחלט uh, משהו שהוא שייך לגמרי לקטגוריה של הרפתקה, ספקולציה, הימור. זה לא אומר שלא לחלק מהפרוטוקולים יהיה שימושים יישומיים נהדרים בשנים הקרובות, אבל uh, אני לא חושב שיש מישהו בקבוצה פה שמסוגל בכלל לעשות משהו שקרוב להשקעה, השקעה זה משהו שמוסס על מידע, על תזרים. על הערכת שווי. זה טוטלי ספקולציה, כמו הניחוש של שער הדולר או שער הזהב. ואני באופן אישי, בכספי האישי, לא עוסק בספקולציות, אלא עוסק בהשקעות.
0: בזמנו אלצ'ולר שחם נכנסה לתחום הזה גם עם כסף שהוא כסף מוסדי. <אח> האם זה משהו ש-IBI חושבים לעשות, או שכבר... הפלטפורמה
1: מפחק? של IBI, הפלטפורמת המסחר העצמאי של IBI, מאפשרת uh, לקנות ביטקוין, זה בטסטים האם אני באופן אישי כדי גלובצקי אקנה ביטקוין? התשובה היא לא. אם הלקוח רוצה, אנחנו, גם לא כל המניות של לקוחות קונים במערכת אני אוהב אותן, אבל אנחנו פלטפורמה. אני מבקש
3: להבהיר את השאלה שלי, האם שומעים אותי? שומעים, שומעים, כן. השאלה שלי לא התייחסה לביטקוין או למטביעות וירטואליים כאלה, אלא כאלה ממשלתיים. יש הרבה דיבורים על זה שממשלות כמו ממשלות ארה״ב מעוניינת לצאת עם מטבע וירטואלי עם דולר וירטואלי כזה ויש כאלה שמאיימים שזה הולך להחליף לחלוטין את הדולר ועם כל מיני סרריו אפוקליפטיים של תפסיד את כל הכסף שלך וכן הלאה שאני לא מאמין בהם, אבל עדיין הייתי רוצה לדעת מה ההתייחסות שלכם.
1: הממשלה <ממשלה> לא תנפיק מעולם מטבע, שיהרוס את המטבע של עצמה ותחריב את הכלכלה של עצמה. יכול להיות שהייתם יכולים להתווצר וריאציות דיגיטליות, פעם השתמשנו במזומן, והיום אנחנו יודעים להעביר כסף בצורה דיגיטלית גם היום. אבל כשאתה חושב רגע בצורה תבונית, מה יכול לגרום למשהו לקרות, אז צריכה להיפתר איזושהי בעיה. עכשיו, אם ניסית פעם להעביר כסף בביטקוין, המטבע הקריפטוגרפי, ארנק קר, ולהעביר, ולפתוח חשבון, ולא יודע, עכשיו כל אחד שאני אמצא פה איתו על הבסך, אני לא מכיר אתכם, יש לי רק את האימייל שלכם, אבל אני תוך ארבע שניות יכול להעביר לכם עשרת אלפים שקל מהטלפון שלי פה. אז, אז, אז ה, 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 גם הבעיה הזאתי של הנגישות ושל ההעברה, לא קיימת באמת. אין לנו שום בעיה להעביר כסף לכל אחד בכל העולם בכל, בשנייה וחצי, יש 15 פתרונות לכל אחד אל הטלפון. אז מה נשארנו? נשארנו עם האנונימיות. וממשלות לא ייתנו את האנונימיות הזאת, כי, כי עבדנו 100 שנה שזה לא יהיה אנונימי, שנוכל לגבות מיסים, ושלא ייממנו פשעים, ושלא יהיה הלבנת הון. אז מה היתרון של מטבע קריפטוגרפי ממשלתי שאיננו אנונימי? מה... שלא יהיה בנק? אני רוצה בנק. גם אתם רוצים בנק. בסוף אתה רוצה מישהו שמחזיק ויארגן, וינהל, וייתן אלימות הון, וייתן הכנסה. אה, 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 אני לא רוצה רק לסחור. כל היום אחד לשני. בנק הוא לא כזה מתווך גרוע. עכשיו, אתה יודע, אנשים, אתה יכול לקרוא מניפסטים נגד כסף מזומן ונגד אשראי, ואתה יכול גם לקרוא מניפסטים שהאנטנות דור חמש, זה הדבר הכי טוב שקורה לעולם, הן מחריבות את העולם, וגם החיסונים, השתילים, שבבים, אין גבול לשטויות שהמוח האנושי יודע, יודע להמציא. אבל אני יכול להבטיח לך ששום מהלך שימוטט את המטבע החזק בעולם, בעידוד ממשלת ארצות הברית, לא, לא יקרה. מדע בדיוני,
3: כן. אמרת מטבע חזק בעולם, והסיבה העיקרית שהדולר הוא מטבע חזק בעולם, כי הוא המטבע העולמי. אבל יש מגמות להפוך אותו, בעיקר בסין, רוסיה, סעודיה, הודו, פועלים כדי למצוא אלטרנטיבות לדולר. וזה עלול בהחלט להחליש את הדולר.
1: החברות החזקות בעולם, כולן לא יוצא מן הכלל, תפתח את ה-S&P 500, חברות אמריקאיות שקונות ומוכרות בדולר. ברור שאם אנחנו נקום בבוקר ונתחיל לצרוך הכל סיני ולא אמריקאי, נפסיק לקנות אפל ונקנה רק שיומי, ונפסיק להשתמש בוואטסאפ אלא נשתמש במקבילו היפני ונפסיק להזמין באמזון, אז, אז הסינים יהיו יותר חזקים, הסיכוי שזה יקרה להערכתי הוא נמוך, הכלכלה האמריקאית, המודל האמריקאי הוא נוראי לגור בו, אבל מבחינת משקים, מבחינת חופש, אין שום דבר בעולם שמתקרב אליו, זה באמת ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות כלכלית, לא הייתי רוצה לגור שם שנייה <אח> אחת, אבל זה מדינה שבסוף אם אתה לא עובד ומייצר כסף, אתה מת, ואין שום מקום בעולם שזה דומה לו, ולכן הם העם עם התפוקות הכי גבוהות בעולם, הם עובדים בשביל הביטוח בריאות, אין את כל התשלומי ההעברה שאנחנו נמצאים פה ולכן הם הכי יעילים בעולם, הכי יצרניים, ויש שם את הפרמיה הכי גבוהה בעולם על, על, על יצירתיות. תסתכל מה שקורה בסין עם כמה חברות שמאוד הצליחו, אז באה הממשלה ו, ומחקה ולקחה אותם אחורה, זה לא מעודד, זה לא מעודד אנשים ולא מעודד ציבור. לנסות להצטיין, הוא, הוא מעודד בעיקר את הסיני המאוד מוכשר לנסות להגיע לארה״ב ולעשות את, ה, את המכה שם. אז אני, יש לי מצגות שאני פותח ב-never bet against America, ואני מציע לכם, לפחות בעידן הנוכחי, בתקופת החיים שלנו, never bet against America.
0: אני uh, בעד קוצר הזמן, אני אשמח לעבור לשאלה האחרונה או לנושא האחרון ואז מי שרוצה כמובן יכול לפנות אלינו, יכול לפנות אליי באופן אישי, דבר. יש לכם את המייל שלי uh, ואני כמובן אחזיר לכם תשובה. רוצים לשאול אותך דייב על תעשיית ה-AI, שזו תעשייה שטסה בזמן האחרון בצורה מטורפת uh, וגם כל מה שעוטף את ה-AI רואים את מלנוקס, אינדווידיה, כל מה ש... רוצים לשמוע את ההתייחסות שלך קצת לנושא ואיפה התעשייה הזאת הולכת להיות. אז אה...
1: המהפכה, המהפכה היא מהפכה אדירה ועצומה, אבל אנחנו קצת בהתנהלות שאנשים לא מבינים מה זה, ומתנהגים כמו שהתנהגו מישהו שהוא קרבות ותיק עם הולדת האינטרנט בב, בבועת ה-dotcom. שחו... שאתרי אינטרנט שהיו בוכרים קולרים לכלב, אבל היו בוכרים את זה באינטרנט, pets.com, נשכרו במיליארד דולר. אז AI דבר נהדר, יש לו המון שימושים, ובאמת הוא, הוא מאוד מקל בהרבה מאוד מקומות שהיינו עושים תהליכים איטיים, ידניים, והוא אפילו גם יפרוט גבולות בהרבה מאוד תחומים שאנחנו רוצים אה, לפעול. והוא ישנה את שוק העבודה. אבל הסיטואציה בפועל היא שבשנתיים האחרונות כל דבר שהיה מתווך נדלן הוא היה באמצעות AI ובעצם לקחו כל חברה ואנחנו פעילים גם בשוק ההון סיכון בהשקעות בסטארט-אפים כל סטארט-אפ שעושה לא משנה מה הוא עשה את זה באמצעות AI תמיד זה מצחיק אותי בעולמות ההשקעות כולם עושים AI אז צריך מאוד מאוד להיזהר מבאז וורדס בהשקעות ולהבין שכרגע כל הסקטור הזה לא שהוא מתומחר עד הקצה, הוא מתומחר אה, אה, שבע פעמים על הקצה, ומאוד מאוד מאוד דווקא להיזהר, אה, וזה לא מקטין מ, בשונה מביטקוין שגם הבסיס הוא בולשיט, פה הבסיס הוא אמת, אנחנו באמת בהפיכה שהיא יוצאת דופן, העניין הוא שזה במחיר וגם במחיר של דברים שלא קשורים לזה. אז מאוד מאוד להיזהר דווקא.
2: אפשר רגע להעיר משהו בעניין של AI? רועי? בתחום הצבאי מודיעיני, מה. מה שקרה בשבעה באוקטובר נתן מכה מאוד חזקה לאשליה ש-AI יכול לפתור בעיות ולגבור על פערים של יומינט וסיגינט ואוסינט משום שצ'ט ג'י ודומיו יודעים לעשות עבודה מצוינת על מה שכבר נצבר ונאגר ונכתב ואין להם דמיון והם לא היו מסוגלים ובאמ"ן מאוד, בעיקר באמ"ן עוד יותר מאשר בזרועות אחרות של קהילת המודיעין מאוד התפארו בשנים האחרונות במיון כל מיני נתונים ב, ב, של מטא דאטה שאיי איי עשה אז הסתבר שאת סינואר זה לא הרשים והוא לחש לאחמד באוזן לבוא למסגד ועכשיו תהיה הערכה מחדש של המשקל היחסי, כמובן איש לא מזלזל בזה, אבל המשין לרנינג והארטיפישל אינטליג'נס התבררו, כפי שדייב אומר, יותר כבאז וורד מאשר כפתרון אמיתי
0: חברים, אני רוצה להודות לכם על הזמן ועל הצפייה, ואני רוצה להודות לכם דייב ואמיר על ההשתתפות בוובינר הזה. שאלות, אני בשמחה, אתם, אתם מוזמנים לשלוח לנו, ליצור איתנו קשר, אנחנו נשמח לענות. אני מאחל לכולנו ולכל מי שסובב אתכם
1: ימים שקטים. תודה. תודה רבה, ימים שקטים. ערב טוב.
2: ערב טוב, די.